1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Malcolm Ferdinand, philosophe et auteur d'un essai qui vient de paraître au seuil, intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Malcolm Ferdinand propose une conception de l'écologie radicalement en rupture avec son acception dominante. Une écologie décoloniale, une écologie du monde. Par-delà environnementalisme et colonialité, il développe un récit qui nous permet de penser la modernité depuis la perspective des mondes caribéens, un récit qui n'occulte pas l'existence des navires négriers du passé et du présent, des plantations d'ici et d'ailleurs, ni le sort de ceux qui sont dans les cales de cette modernité. Il nous propose un récit qui saisit le tout-monde, le tout-monde contemporain dans sa complexité, et qui permet de théoriser et de problématiser les enjeux du présent autrement. Ce récit propose une autre compréhension et une autre généalogie de la crise écologique D'autres références, d'autres figures sont convoquées et nous permet de comprendre que toutes les destructions sont construites, qu'elles s'inscrivent dans une histoire politique, sociale, économique, culturelle, ici, celle de notre modernité occidentale et du monde qu'elle a configuré autour de ce qu'il appelle un habité colonial de la Terre. L'ambition de l'écologie décoloniale, ce n'est pas seulement de changer des récits, ni de protéger l'environnement, ni encore de reconnaître les luttes antiracistes ou anti-esclavagistes, mais bien plutôt d'instaurer un monde de réparer la double fracture qui sépare les luttes décoloniales des luttes environnementales pour retrouver la force nécessaire et enfin briser la cale du monde. Cette écologie décoloniale propose de quitter la plantation et son air. Elle nous permet de voir ce qu'il reste à faire et à défaire. Elle nous rappelle également que les coutilles qui séparent le pont de la cale se brisent des deux côtés, du côté des libres et des captifs, et que l'on a tous du travail, car la modernité nous a inculqué à tous des formes de l'habité coloniale. C'est un livre passionnant et important qui réussit à tenir ensemble sans mettre de côté l'exigence de justice. On vous invite vraiment à le lire parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans cet épisode et que c'est un essai qui a véritablement le pouvoir de transformer nos imaginaires et que l'écologie, c'est aussi une question d'imaginaire. Bonne écoute. Malcolm Pervin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en environnement et docteur en philosophie politique Actuellement, vous êtes chercheur au CNRS et vous venez de publier un ouvrage intitulé Une écologie décoloniale, pensez l'écologie depuis le monde caribéen, publié au seuil dans la collection Anthropocène. Alors cet ouvrage reprend en partie vos travaux de thèse, dans lesquels vous articulez les enjeux philosophiques et politiques des conflits écologiques dans les mondes caribéens, que vous connaissez bien car vous êtes vous-même originaire de la Martinique. Alors dans ce livre, Une écologie décoloniale, vous proposez une toute autre conception de l'écologie, vous changez de récit, vous nous proposez, vous proposez au lecteur d'embarquer dans une traversée de l'histoire de la modernité à partir de, de différents navires, vous allez nous raconter ça, et donc vous nous proposez d'autres concepts, d'autres généalogies, d'autres référentiels, et une autre genèse aussi de ce que l'on appelle la crise écologique. Vous nous parlez d'une modernité qui commence par une conquête violente, qui se caractérise par une manière d'habiter la Terre, une manière d'habiter le monde, une manière d'entrer en relation avec l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et votre travail nous permet de voir à quel point l'écologie dominante est coloniale. Alors, Malcolm Ferdinand, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une écologie décoloniale et pourquoi ça vous paraît nécessaire
2: Oui. Alors, je vais, je vais commencer par, euh, par raconter un peu... Euh... Pourquoi il m'est apparu important, finalement, euh, d'écrire ce livre et, de, et de, de penser cette autre écologie, ce que j'appelle une écologie décoloniale, euh, en, en énumérant un peu plusieurs points de départ. Euh, le premier, qui est au fond le premier mot de mon livre, c'est celui de la colère. Colère face, bien sûr, à la manière dont on détruit les écosystèmes de la Terre. Nous sommes dans la sixième euh, extinction d'espèces de masse. Colère face à ces injustices que l'on voit, injustices euh, Nord-Sud, mais aussi euh, face à ce qui se passe aux portes de l'Europe, en ce moment même, euh, ces personnes qui se noient, qu'on accueille à demi-mot, ou qu'on refuse simplement d'accueillir. Colère face euh, aux inégalités faites euh, aux femmes. Colère face au racisme. Enfin, ça, ça a été un, un des points de départ. L'autre point de départ, et ce qui m'a frappé dans... dans... Dans ma formation universitaire, à la fois en tant qu'ingénieur, à la fois en tant que euh, philosophe, c'est finalement cette, euh, ce que j'ai appelé dans le livre « cette double fracture ». C'est-à-dire vraiment ce, ce, ce mur qui sépare deux espaces militants, critiques de la modernité. Un espace qu'on peut désigner euh, comme l'espace écologiste, euh, avec des associations environnementales, des associations pour la cause animale, des, euh, des conférences euh, pluriannuelles, euh, des partis politiques verts, etc., et un espace euh, antiraciste, euh, décolonial, euh, afroféministe, euh, qui eux aussi vont critiquer finalement cet héritage colonial de la modernité. Donc on a deux mouvements qui critiquent la modernité, mais qui pourtant, dans les universités comme dans les rues, ne se rencontrent pas, et surtout ne se parlent pas. Alors bien sûr, euh, il va y avoir des sympathies, où les militants se rencontrent, il y a quand même une très bonne entente entre militants, mais parfois, cela donne surtout lieu à ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, pour le combat de l'autre, pour la lutte que l'autre euh, mène, mais on n'arrive pas à reconnaître les liens qui tissent la lutte que moi je fais ici et la lutte que toi tu fais là-bas. Ce qui fait qu'on euh, a l'impression de vivre dans, dans deux mondes séparés en fait.
0: Mmh.
2: Et la crise écologique remet en scène cette même double fracture. Dans la façon de penser la crise écologique communément, elle apparaît totalement déconnectée de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage, parfois des questions d'inégalité sociale, parfois des questions de racisme, parfois des questions de misogynie, qui fait qu'il euh, y a un discours bien pensant, un peu simpliste, même si, le, même si ça permet fois, parfois de rassembler plein de personnes parce que ce sont des slogans simples, qui va associer la crise écologique uniquement à quelque chose qui arrive à ce qu'on va appeler nature, à des écosystèmes, à, le, à de la biodiversité, et... Mettant de côté, finalement, cette construction historique qui a été la modernité, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation euh, destructrice du monde. Euh, au niveau personnel, cela euh, se manifeste, pour moi, dans mon parcours, par le fait que, quand je vais dans des conférences euh, qui traitent de l'écologie, j'assiste à des cours euh, en sociologie de l'environnement, en philosophie de l'environnement, en sciences politiques de l'environnement, quand je vais à des conférences, quand je vais rencontrer des amis écologistes, quand je participe à certaines manifestations en France, mais aussi parfois dans d'autres pays, on se rend compte à quel point il y a une absence, une absence criante des personnes noires et d'autres personnes racisées. Et c'est particulièrement frappant parce que, en l'occurrence en France, nous sommes dans un pays avec plusieurs cultures, avec plusieurs groupes, avec plusieurs immigrations coloniales.
0: Mmh.
2: Et je ne comprends pas comment on a réussi à créer, dans les partis politiques comme dans les associations, ces espaces où il y a une si faible présence déracisé. Donc c'est quelque chose qui m'a interrogé. Et, bien sûr, cela est remarqué. Cela est remarqué de part et d'autre, notamment par les militants écolos. Cependant, cela reste remarqué surtout en termes de quelque chose de l'ordre d'une politique de la diversité. Tiens, ça serait bien qu'il y ait quelques Noirs qui soient dans les rangs, qui soient sur l'affiche quand on va aux élections, etc. etc. Or, je pense qu'il y a là un problème et que si il y a une absence, elle n'est pas du fait. Alors, il y a aussi parfois euh, l'idée que ben, finalement, euh, les Noirs, les racisés euh, se préoccupent assez peu de ces questions-là parce que, enfin, vu que ça a raison, euh, soit ils s'en soucient pas, euh, ce sont des thèses racistes, hein, comme euh, euh, Brigitte Bardot, par exemple, enfin euh, voilà, euh, ou alors euh, ils sont trop occupés à faire autre chose euh, sur leur propre lutte pour pouvoir s'intéresser à quelque chose de l'ordre de l'environnement. Et, du coup, je pense que s'il y a une absence, elle est d'abord le résultat d'un problème dans la manière de penser l'écologie, mmh. dans la manière de conceptualiser ce qui va être compris comme relevant de la crise écologique, comme relevant de la pensée écologiste. Ça a été mon point de départ. Il y a un autre versant à ce point de départ, c'est que, en réaction finalement à ce milieu majoritairement blanc et masculin qui a été créé dans ce milieu environnementaliste, on va trouver un ensemble de méfiances légitimes au sein des mouvements antiracistes et des coloniaux ou, qui vont se dire « Mais finalement, si mes intérêts ne sont pas représentés dans ces milieux-là, qu'est-ce que je vais aller faire dans, dans ce milieu écologiste ?» Et puis finalement, parfois, et, et il y a une histoire de cela aussi, on pourra revenir, parfois même ces milieux ont eu des, des attitudes racistes voire esclavagistes mmh. envers nous ou les ancêtres. Donc mon but dans ce livre est de surmonter cette double fracture, de réussir à bâtir des ponts entre ceux qui se préoccupent de la fracture environnementale de la modernité et ceux qui se préoccupent de la fracture coloniale de la modernité. Je pense qu'il y a là des élances à tisser et c'est le but de mon livre. Pour le faire, il faut par contre tisser un autre récit de ce qu'on a appelé la crise écologique, un autre récit de ce qu'on pense comme étant la modernité, mais pareil, un autre récit de ce qu'on pense comme étant l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'esclavage.
0: Mmh.
2: Faisant des va-et-vient de, de part et d'autre. Euh, donc je commence euh, par ce premier moment qui a été l'un des actes phares de la globalisation, la, la conquête euh, des Amériques par les Européens, mais notamment euh, 1492 avec euh, Christophe Colomb qui arrive euh, aux Amériques. Et l'idée étant de euh, surmonter cette double fracture en montrant à la fois comment la colonisation a été non seulement un processus d'asservissement d'humains par d'autres humains, en mm -hmm. l'occurrence les peuples européens qui ont asservi les peuples autochtones des Amériques, s'en est suivi un génocide, bien sûr, mais que ça a été aussi un processus de transformation, de destruction écologique extrêmement violent. Mm -hmm. Et ce que je propose, c'est de penser ces deux dimensions en même temps. Et plutôt que de faire une énumération de différents aspects, il bon, y a la colonisation, il y a la domination politique, il y a les impacts environnementaux, non, de voir comment cela participe d'un même processus, et ce processus, je l'ai appelé celui de l'habité colonial. Mmh. C'est-à-dire que la colonisation des Amériques, la colonisation des îles caribéennes, a été aussi une imposition d'une certaine façon de se penser sur Terre, d'habiter la Terre, de se penser dans le monde, de se rapporter à l'autre, de se rapporter à l'autre humain. Et non humains.
1: Mmh. Et ça a produit euh, euh, des effets, ou en tout cas ça a construit des structures euh, économiques, politiques, euh, des rapports euh, environnementaux. Enfin, ça y a eu des conséquences euh, qui dépassent très largement euh, la simple exploitation. Euh,
2: tout à fait. L'exploitation est une des dimensions de, de la colonisation et de cet habité colonial. Mais c'est vraiment au niveau de la conception même de ce qu'est être sur Terre qu'il euh, qu faut comprendre ce qu'est la colonisation. Et si on la comprend comme ça, alors on va pouvoir se rendre compte que la décolonisation statutaire, le fait soit euh, d'avoir accès à l'indépendance, soit d'avoir accès à une forme de départementalisation comme... Euh, l'ont eu certaines îles, comme la Martinique, mais aussi Guadeloupe, etc., que la seule décolonisation statutaire n'est pas suffisante. Mm. On peut très bien reconquérir une souveraineté sur son territoire et pourtant reproduire les mêmes manières d'habiter la terre qui ont été imposées par la colonisation, c'est-à-dire de poursuivre cette habité coloniale. Mm. C'est ce qu'on peut remarquer dans plusieurs îles des Outre-mer, à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, où finalement, oui... 1848, on a eu la deuxième abolition de l'esclavage. Oui, 1946, nous sommes devenus des départements d'outre-mer avec une égalité des droits sociaux. Pourtant, notre manière d'habiter ces terres, notre manière de se penser sur ces terres et de les occuper par une forme de puzzle de plantation n'a pas changé fondamentalement. Et en parallèle, l'affaire du chlordécone qui fait beaucoup de bruit en ce moment est précisément ce symptôme-là. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter un marché hexagonal, lointain pour pouvoir permettre à certains actionnaires de faire des bénéfices, on a hypothéqué le futur des générations futures. On a pollué des terres pour plusieurs siècles, et que c'était ça le but. C'est euh, poursuivre euh, la plantation, poursuivre cette économie euh, de, de, de plantation. Dans mon
1: euh, livre, vous montrez d'ailleurs, euh, il y a un passage sur Toussaint-L'Ouverture, et vous montrez que... Euh, L'économie de la plantation, l'économie plantationnaire était tout à fait compatible avec l'abolition de l'esclavage. Voire euh, certains planteurs y ont même trouvé d'une certaine manière leur intérêt en fait, à l'abolition de l'esclavage à ce moment-là. Donc en fait, vous parlez de, de la révolution de Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de, de, de concevoir les choses qui, euh, qui amène un peu plus loin euh, le, le propos sur euh, l'indépendance et la révolution et qui permet de de voir que, et de concevoir que les indépendances et les révolutions, euh, quelque part, il n'y en a pas beaucoup qui ont été achevées, voire en fait il n'y en a quasiment aucune, puisque nous sommes toujours dans une ère euh, d'économie de plantation à l'échelle mmh. du monde et, de, et, et que ce que l'on vit, c'est ce que vous appelez le, le plantationocène.
2: Oui, alors, euh, tout à fait, je pense que la révolution haïtienne est l'un des faits politiques les plus importants de l'histoire de la modernité. Ça, il faut que ça soit clair. Euh, première nation, première république noire euh, face à toutes les euh, nations européennes euh, en 1804, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense, euh, cependant, qu'il faut réussir à penser cette révolution à venir, parce que, bon, elle n'est pas... Est... à penser ce qu'il reste à faire, à penser ce qui nous a hérité quand même de la colonisation. Et que oui, au lendemain de l'insurrection anti-esclavagiste, euh, l'ouverture des salines, que la révolution haïtienne n'a pas nécessairement changer dans ses principes les manières d'habiter la Terre, mmh. que la plantation restait le, le, le modèle connu. Mais cela n'est pas uniquement le fait des protagonistes de la Révolution haïtienne. C'est-à-dire que Toussaint ouverture pensait, et, euh, et il par la suite, que pour pouvoir solidifier ou conserver la liberté des siens, il fallait pouvoir continuer à fournir en sucre et en café les autres nations, euh, que c'était là la seule voie possible pour pouvoir défendre la liberté. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas tout seul dans son coin euh, tout renverser, que malgré tout on est dans des systèmes d'interdépendance et c'est aussi ça les autres formes de domination. Que quand la France exige qu'Haïti rembourse, son indépendance, que comment Haïti va rembourser son indépendance ou va payer des indemnités euh, aux planteurs esclavagistes, euh, ben, ça va être en développant encore plus cette économie de plantation qui est une économie destructrice, qui est misogyne, qui ne nourrit pas nécessairement le, le, le peuple. Donc on voit comment tout, tout, tout s'enchaîne. Et ce qui s'est passé dans les anciennes colonies françaises comme euh, à la Martinique et la, la Guadeloupe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, vu que le plus important, c'est la poursuite de la plantation c'est pas grave si on abolit l'esclavage, à condition qu'on mette en place des mesures qui permettent aux anciens esclaves parfois, de rester sur la plantation et de continuer à l'alimenter, ou alors d'aller chercher à travers l'engagisme d'autres personnes en Afrique, en Inde, et en Chine.
1: Donc, fixer un salariat, développer un, en fait finalement abolir le statut d'esclave, mais pas la condition en réalité.
2: Exactement. Et ce que j'appelle le plantationnisme avec d'autres, hein, je ne suis pas le premier à, à, à employer ce terme. C'est en réponse à un terme qui est, lui, environnementaliste, proposé, entre autres, par Paul Crutzen. Paul Crutzen est un prix Nobel chimie, un géologue aussi, enfin, qui a voulu montrer que euh, nous sommes arrivés à un tel niveau de destruction de la Terre que cette époque géologique, on peut l'appeler Anthropocène, du mot Anthropos-homme, c'est-à-dire l'ère géologique où, ce qu'il appelle lui l'homme, devient une force géologique majeure qui perturbe les, les équilibres écosystémiques. Très bien, euh, entreprise très louable. Le problème étant que ce mot, l'homme, est et demeure une posture coloniale. Parce qu'en fait, on occulte non seulement les différentes hiérarchies et dominations sociales au sein même des hommes, des humains, parce qu'en fait, l'homme, comme dirait Hannah Arendt, n'agit pas. L'homme est l'invention de Dieu, mais ce sont les hommes ou les humains qui agissent. Qu Il y a toujours une pluralité d'acteurs en lien, et on les occulte. En l'occurrence, on occulte les différents rapports entre maître et esclave entre hommes et femmes, euh, et aussi entre humains et non-humains. Et pour pouvoir attirer l'attention sur cette diversité et cette complexité d'acteurs, le terme de plantation est beaucoup plus intéressant. Donc, ces plantation donne plantation océenne. Mm
0: -hmm.
2: En retour, là où je propose aussi un autre terme pour qualifier cette terre géologique, c'est le terme de négrocène, du mot nègre. Pourquoi Parce que la plantation a toujours été associée avec l'afflux où le recours à ces formes de main-d'œuvre, ces, ces êtres, humains mais aussi non-humains, dont seule la valeur énergétique compte, seule la capacité de labeur est recherchée, mais la voix, la dignité, la place au monde, la vie sociale est mise de côté. C'est ça le nègre. Et du coup, comprendre que cette terre géologique dans laquelle nous sommes, c'est aussi l'ère où on a produit, où on a désigné tout un ensemble de personnes euh, comme étant des personnes qui n'ont pas de place au monde, dont leur fonction est seulement d'alimenter les désirs euh, de certains maîtres de plantation. Mmh,
1: des biens meubles. Euh,
2: des biens meubles. Euh...
1: Comme ils étaient qualifiés dans le code noir. E Exactement. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve ce qui procède de cette... Euh... Lecture du monde ou représentation des choses dans les indicateurs euh, de mesure euh, de, euh, de la richesse d'une nation, d'un pays, euh, à travers euh, le calcul notamment de, des choses comme le PIB. Euh, et, et, et en fait, on est vraiment dans cette généalogie-là, toujours dans euh, l'appréhension de, de l'être humain euh, seulement à travers finalement, sa capacité de production, euh, de, de valeur euh, marchande ou euh, sa capacité à valoriser du capital.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un autre terme aussi qui, qui envoque, celui de Capitalocène, qui permet de, de, de qualifier cette, cette terre géologique. Et Ce qui est intéressant, et ce qui est même parfois comique, mais frappant, c'est le fait que la modernité a connu cinq siècles de colonisation, d'entreprise coloniale, de génocide, de crime contre l'humanité, de guerre. Et ce sont ces, ce sont ces actions hein, qui ont euh, donné lieu à la crise écologique, à la dégradation environnementale, à la perturbation des écosystèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que pour répondre à cette crise, les environnementalistes, en tout cas une pensée environnementaliste s'est développée, affirmant la nécessité que je partage de prendre en compte euh, les écosystèmes, les non-humains, les animaux, les, les cours d'eau. Euh, ils ont mis en place cependant une manière de penser ces changements qui fait fi de toute cette histoire.
1: Des conditions de la production, de ces destructions.
2: Toute cette histoire coloniale, toute cette histoire esclavagiste. Et cela se remarque par exemple aux différentes figures, aux différents penseurs, souvent des hommes, mais aujourd'hui on sait qu'il y a bien plus qu'il y a des penseurs femmes extrêmement intéressantes, comme Vanana Shiva, ou ici Emilia ou enfin voilà, un ensemble de personnes. Ils ont pris comme figure phare des hommes dans des sociétés postcoloniales et post-esclavagistes, mais qui n'auraient eu qu'un souci pour une nature vierge, pour aller vite. Mmh. Que ce qui pose problème serait seulement la conservation d'espaces dits naturels, mmh. mais que les conditions politiques et sociales qui ont permis la destruction, la menace de ces espaces naturels n'importe peu. Parmi ces hommes, on va trouver des figures comme John Muir. Un Américain qui est célèbre aujourd'hui, encore plus aux États-Unis, pour avoir été l'un des premiers euh, instigateurs de ces parcs euh, naturels, comme le parc de Yosemite sur la côte ouest en Californie, mais des hommes aussi comme euh, Pierre Poivre, ce Français au XIXe siècle euh, qui a euh, mis en place ses premières politiques de conservation de forêts euh, à l'île Maurice, on appelait l'île de France. La liste est longue, on peut, on peut arriver à Henri-David Thoreau, on peut arriver à Aldo Léopold, on peut arriver à Arnenès, euh, ce voilà, un ensemble des penseurs. Et quand on va dans les textes, quand on lit, par exemple, ce qu'écrit John Muir. à titre personnel, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement choquant, ce qu'il écrit sur les Noirs, ce qu'il écrit sur les, euh, sur les Indiens. Et en fait on voit qu'il invente une conception de cette nature vierge qui ne fait pas seulement fi des autres, mais qui se construit contre les autres. Mm. À un moment donné, dans un, dans un de ses livres, il parle de cet espace magnifique, j'ai pu m'y rendre d'ailleurs, de cet espace, hein, pu, rendre, de, cet espace de, de, de Yosemite, où il dit, voilà, nous avons une... Alors le terme anglais, c'est wilderness. Nous avons une wilderness qui est, qui est belle, magnifique, paradisiaque, qui est propre. Ce sont ces termes. Par contre, il y a des Indiens qui sont des sauvages à moitié heureux et surtout assez sales. Texto. John Muir est aussi quelqu'un qui, euh, à un moment donné, euh, se rend à Cuba au XIXe siècle. Il me semble que c'était 1868. Euh. En tout cas, il se rend à Cuba au moment où Cuba est encore un pays esclavagiste. C'est-à-dire où encore il y a des, euh, des êtres humains qui sont en esclavage. Vous savez que Cuba elle, a aboli l'esclavage en 1888, hein. enfin en 86, l'un des, des derniers pays à abolir l'esclavage avec aussi le Brésil. Et pourtant, là, il passe un mois là, à la vanne à, à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire à herboriser, à aller voir les plantes, à aller voir les animaux, à aller voir les coquillages. Et il s'y plaît, Et je pense que voilà, il y a aussi un, un monde entre guillemets naturel qui est important de reconnaître. Par contre, ce qui est frappant, c'est que l'attention qu'il porte au noir est... Non seulement une existence, mais quand elle existe, elle est extrêmement euh, dégradante. Il dit avoir rencontré à Cuba les Noirs les plus laids de toute l'histoire qu'il a rencontrée.
1: Alors qu'il s'émerveille devant les coquillages.
2: Voilà, les, les, les Noirs les plus laids. Ouais. Enfin, ce, ce, ce sont les termes. Donc c'est choquant, c'est violent, euh, ça a été mis de côté. Et je pense qu'on ne peut pas euh, dissocier finalement cette construction euh, raciale et coloniale de cet espace naturel. De ces, euh, voilà, on ne peut pas dissocier la construction d'espace naturel vierge d'homme de, de, de ces présupposés euh, coloniaux et, et esclavagistes.
1: Donc en fait, une écologie environnementaliste reproduit euh, la matrice de pensée de la colonialité. Et la colonialité, à ce moment-là, on peut la qualifier non seulement comme étant ce que certains appellent la conquista ininterrompue, mais aussi la colonialité comme étant l'incapacité de saisir ensemble de penser le monde dans un même mouvement enfin de penser tout ce qui nous entoure que ce soit les humains les non-humains et d'accorder le même niveau tout... d'exigence en tout cas de d'attention et d'apporter le oui de porter les mêmes attentions à, à l'autre qu'il soit humain, non -humain euh, ou non-humain
2: exactement et là on revient sur ce que je disais au début c'est-à-dire on revient sur la double fracture c'est-à-dire que John Muir Moore... Effectivement, il a fait en sorte que certains espaces posés soient protégés, il faut le reconnaître, mais qui a été littéralement incapable de reconnaître finalement une même considération à des êtres pourtant, euh, voilà, des êtres humains comme lui.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans enfin, cette conception de, de l'écologie environnementaliste elle s'accommode tout à fait de l'exclusion de certaines populations d'espace et c'est une conception quand même très naturaliste de la nature, qui tout à ne, fait, qui tout ne fait. permet pas aux êtres humains d'habiter, enfin, qui exclut en fait, euh, c'est une, une conception de la nature pensée comme, euh, comme vous le disiez, virginale. Oui, euh,
2: tout à fait, et, et, et je pense que cette conception, je ne l'appelle même pas écologique, parce que c'est une contradiction dans les termes. L'écologie s'intéresse à toutes les parties de l'écosystème et doit s'intéresser aussi aux humains. Pour moi, c'est une forme d'environnementalisme L'écologie qui correspond à cet environnementalisme-là, c'est ce que j'appelle une écologie coloniale.
1: Mmh, un peu euh, environnementaliste.
2: Voilà, et ça va pouvoir entraîner un ensemble de dérives, des parcs qui sont construits, qui sont institués en Afrique contre les peuples autochtones.
1: Des expulsions, en
2: fait. Des expulsions, des évictions... Euh, ça va donner lieu aussi à un ensemble de théories farfelues sur euh, la surpopulation euh, des, des personnes racisées dans le monde. Et, euh, le problème serait qu'il y ait trop de ventres en Afrique, et la que, et que les femmes font trop d'enfants. Le problème, euh, comme disait Sarkozy, c'est que la fertilité euh, est trop importante au Nigeria.
1: Oui, mais ça, c'est un... extrêmement grave, bizarre, et en plus, ça, c'est extrêmement faux. Parce que si aujourd'hui, on a une... Si on pense... Euh... Les problèmes auxquels nous sommes confrontés euh, et la destruction du monde, la destruction du monde, elle est le fait de populations euh, qui ne font pas d'enfants. pour
2: C'est-à-dire que dans cette euh, réflexion, effectivement, on ne pense pas nécessairement à ce qu'on appelle couramment l'empreinte écologique. Et qu'on ben, sait très bien qu'un Américain moyen euh, euh, a besoin d'un espace, pas nécessairement a besoin, mais occupe, plutôt, occupe un espace de la Terre beaucoup plus important que quelqu'un du Tchad, que quelqu'un du Darfour et que Martiniquais, euh, peut-être dans une moindre, moindre dimension. Et dans mon livre, je montre un peu que chacune de ces écologies, enfin en tout cas cette écologie coloniale, produit aussi un ensemble de figures. Donc les John Muir, les Taureaux, euh, les Aldo Léopold, ce sont des figures des promeneurs solitaires avec euh, différentes actions. Euh. Et une des figures que je montre dans cette écologie coloniale, c'est la figure du sacrificateur. C'est-à-dire que c'est cette personne qui va se parer d'une vérité scientifique pour attester du surplus du monde, en disant, moi, j'ai la science, j'ai fait le calcul, ça c'est le propre de Malthus, j'ai fait le calcul, il y a trop de population donc il faudrait réduire la population de ces personnes-là. Mm. Euh, c'est la même chose avec le mouvement, à un moment donné, dans les années 70-80 de l'écologie profonde, où euh, ils font une plateforme en disant, euh, au point 4 ou 5... Euh, il faudrait une diminution drastique de la population.
1: Hmm. On ne dit pas de quelle population, en tout cas, on, en fait, c'est... Euh...
2: Et surtout, ce, ce sont surtout des hommes blancs qui font cet argument.
1: Oui. Et donc, en fait, c'est euh, très important de comprendre que le discours écologiste, ou soi-disant écologiste, il est traversé par euh, des cultures, ou des mouvements et des courants de pensée très différents, et qu'il y a beaucoup enfin Il peut y avoir euh, de l'idéologie à l'intérieur de, de certains discours, et, euh, et que en fait euh, ce qui est présenté comme étant euh, des faits, euh, justement ce que permet l'abstraction, que permet euh, les chiffres et le discours expert et soi scientifique c'est euh, de présenter comme neutre quelque chose qui en fait est complètement politique parce que Malthus euh, en son temps euh, prônait euh, la, la diminution euh, des naissances euh, euh, c'était un, un discours politique, c'est pas un discours scientifique, c'est un discours politique de la même manière que Lorsqu'en 1972, euh, le rapport du Club de Rome, euh, le rapport Meadows, a été euh, publié, il proposait euh, d'abord, principalement, plutôt, au regard de la consommation des ressources sur la planète, euh, il proposait de plutôt ralentir l'économie des sociétés industrialisées, de ralentir sur, euh, en fait, de poser, une, en quelque sorte, des limites à la croissance, à une, une forme de croissance. Et il y avait aussi un point sur la démographie, mais ce qui était... Euh, beaucoup mis en avant, c'était quand même l'idée que euh, les sociétés industrialisées consomment trop, globalement, et euh, la planète ne peut pas suivre. Et donc c'était aussi déjà un peu petit, mais qui n'était pas orienté de la même manière. C'est-à-dire
2: que je pense qu'on peut concevoir, euh, on peut réfléchir, enfin, je ne suis pas pour euh, rejeter toute la démographie, je pense qu'on peut réfléchir des fois à, à voir dans quelle direction on oriente euh, le flux démographique, mais je pense que parler de ces questions sans... Mentionner ces inégalités de consommation des ressources de la terre, là on est dans une posture coloniale. Et là on est dans une posture totalement idéologique, totalement politique, où au fond on construit un mur autour de nous, de nous euh, dont le centre est soit aux États-Unis, soit dans une Europe de l'Ouest, face à un eux qui, comme par hasard, se retrouve euh, ce eux issu de l'ancienne colonisation, euh, les Indiens, euh, les Africains, et aujourd'hui les Chinois sont ceux qui menaceraient, euh, pareil, euh, cette modernité. Euh, Occidental. Hmm.
1: Peut-être pour revenir sur euh, la manière dont vous avez construit euh, le livre et euh, donc les, les différentes propositions des différents navires et la manière dont vous nous proposez de cheminer pour construire cette écologie décoloniale.
2: C'est ça, donc là, jusqu'à présent, on a parlé de finalement cette, euh, cette manière coloniale de penser l'écologie. Mm -hmm. Ce que je propose, c'est le titre aussi du, du livre, je propose et surtout je montre, parce que... Ce, je, J'écris ce livre, mais je ne suis certainement pas le premier à avoir pensé ces choses ainsi. Je ne fais que pointer et montrer l'existence d'une autre genèse du souci écologique, d'une autre manière de penser cette crise, qui remonte au moins avant 1492, où là, il y a des populations autochtones, notamment Indienne, des Amérindiens, Kalinago, des Kalinagos, des Taïnos dans, dans les Caraïbes, qui, qui ont d'autres pratiques, euh, d'autres manières d'habiter la Terre, d'autres manières de se penser au monde. Mais même aujourd'hui, je montre qu'il y a une manière... De concevoir la crise écologique qui est intimement, inséparablement associée à cette quête d'émancipation, à cette demande d'égalité et à cette recherche de justice.
0: Mmh.
2: C'est ce que j'appelle une écologie décoloniale, l'écologie qui a à la fois se soucie de la préservation des écosystèmes, à la fois se soucie de la dignité, euh, particulièrement la dignité des, des racisés et, et des femmes. Euh, quand on parle d'écologie, on parle de pensée de la Terre et du monde. Et ces pensées sont toujours Bercées au sein d'imaginaire L'imaginaire Qui a animé et qui berce encore euh, La plupart des discours écologistes est ce que j'appelle l'imaginaire De l'Arche de Noé mm. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il y a un déluge Qui, se, qui, qui va arriver euh, Le fait que le réchauffement climatique euh, Entraîne la fonte des glaces Qui va en retour faire monter le niveau des eaux Rend bien compte de cette image D'un déluge qui arrive, de cette montée des eaux Comme c'était parlé mm. Qui a, qui a commencé. Et face à cette montée des eaux, il faudrait qu'on construise une arche. Euh, parfois, euh, donc cet imaginaire est présent implicitement ou explicitement. C'est un imaginaire qui est très explicitement présent dans la pensée de Michel Serres, par exemple. Or, l'arche, ce n'est pas qu'un navire imaginaire, c'est aussi un navire qui a une fonction, en tout cas qui a une portée politique. Où l'action à mettre en place est celle qui va mener... Euh, Quelques humains, en tout cas les élus, ceux qui sont choisis, à cette arche qui est censée nous sauver. Et en plus, dans cette arche, dans les récits de l'arche de Noé, on sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du navire. Comment finalement ces pères d'animaux choisis et la famille de Noé, comment ils cohabitent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ils vivent. Tout ça est mis de côté, effacé, occulté. On ne sait pas. Face à cette arche, l'écologie décoloniale que je décris, que je pointe, elle montre aussi un autre imaginaire qui l'anime. Cet imaginaire de l'esclavage de la colonisation. En particulier, cet imaginaire a aussi un navire, un navire mythique, un navire qui montre la naissance de ces sociétés, au moins ces sociétés caribéennes, c'est le navire négrier. Et là, le navire négrier, bien sûr, les historiens nous diront que voilà, le navire négrier, c'est de 1560 à 1800 et quelques, qui est une réalité historique, matérielle, bien sûr, mais elle, le navire négrier a aussi une réalité euh, imaginaire. Mmh. C'est pour ça que dans plein de, de romanciers, de poètes, de sculpteurs, vous allez voir cette figure revenir encore, encore et encore. Or, l'avantage, si je peux dire, de cette, du navire négrier comme, comme imaginaire, c'est qu'il montre la réalité sociale et politique, enfin, l'immédiateté de cette expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête écologique à l'horizon, que l'expérience de domination à l'intérieur même de la cale est évacuée. Non, il y a des personnes qui sont dans la cale du monde. Et, dont, et face à la tempête, elles n'ont pas se dire « bon ben c'est pas grave, je vais rester dans la cale en attendant que la tempête passe ». Non. Faire face à la tempête, c'est aussi sortir de la cale de Navier-Négry. Mmh. Et l'écologie décoloniale, au niveau imaginaire, c'est une sortie de la cale.
1: Mmh. Et puis, la tempête, c'est déjà la cale, en fait. Enfin, l'enfer, c'est déjà la cale pour ceux qui sont dans la cale. La tempête, ils la voient pas à l'extérieur. Ils sont déjà en train de vivre leur propre tempête.
2: Et ça, c'est aussi un point que j'explique dans un chapitre du livre qui s'appelle Cyclone Colonial. C'est-à-dire que je montre que finalement, euh, dans l'imaginaire de l'arche de Noé, on a l'impression que euh, le déluge serait quelque chose d'extérieur, qui serait venu, pour le coup, euh, qui serait créé par Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui serait extérieur, qui serait comme une malédiction. Euh, qui, qui... Or, ce que je montre en prenant l'exemple de certains navires négriers historiques, pour le coup, c'est que euh, ce sont les conditions de domination euh, sociale et politique à l'intérieur du navire qui créent la tempête et que faire face à la tempête implique de se confronter à ces différents conflits au sein même du navire. Il y a le cas historique en couverture du livre qui est peint par William Turner, c'est un, un, un tableau qui date de 1840, mais qui fait référence à, à l'histoire du navire négrier Zong à la fin du XVIIIe siècle. Le Zong euh, est un navire négrier qui euh, part euh, des côtes africaines en direction de la Jamaïque. Cependant, il fait une erreur de navigation et il se retrouve à 10 jours de navigation de la Jamaïque alors qu'il ne reste que il ne resterait apparemment que 5 jours en termes de capacité d'eau. Là, l'équipage se réunit. Ils disent mais que va-t-on faire Là, il y en a un qui a une idée. Bah ben, écoutez, on va tout simplement jeter des esclaves à l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait une provision. Dans les assurances, euh, parce que les négriers prenaient des assurances euh, en cas d'intempérie, qui disaient que s'il y avait une intempérie très grave, ce qu'ils appellent les perils of sea, comme un cyclone, ce qui arrivait aussi, et que dans cette intempérie, euh, le cargo qui en fait, enfin la cargaison qui en fait était les, des, êtres, euh, des êtres humains, était perdue, alors ils pouvaient être, être remboursés. Donc ils se sont dit, si on jette des êtres humains à l'eau, et qu'on dit après qu'il y avait un problème, qu'il y avait un cyclone, alors on pourra se faire rembourser, et on pourra quand même profiter de cet être humain Donc là, c'est vraiment la folie totale, la folie complète et extrême du monde colonial, où la jetée à la mort d'êtres humains devenait profitable.
0: Mmh.
2: Et donc là, on voit bien comment il y a une invention, alors là, pour le coup, dans ce cas historique littéral, d'un cyclone, mmh. qui devient un prétexte pour ne pas vivre ensemble
1: c'est en fait c'est un cas qui est, est une métaphore et à la fois de nos, de nos temps présents et, et c'est aussi très important ce, que ce, ce, que, ce moment, que ce moment permet de comprendre aussi c'est que en fait, la pénurie d'eau est liée à une erreur de navigation <rire> c'est important de le souligner <rire> on fait fausse route, on se <rire> dirige vers un mauvais cap on a développé un modèle de société insoutenable euh, c'est très clair. Donc erreur de navigation, et là où il y a du politique, et là où c'est important euh, justement de penser un navire sans cale, euh, c'est que les luttes de pouvoir, les inégalités de situation et euh, les conflits politiques qui sont euh, internes au, au navire, euh, produisent la catastrophe en eux-mêmes. Parce que dans un autre contexte, avec que des personnes sur un pont libre quand bien même l'erreur de navigation aurait été commise par une personne de l'équipage, la solution, la solution envisagée aurait été certainement autre et on ne peut pas... Je trouve que c'est une... un épisode important parce qu'il nous permet de penser en fait toutes les dérives dans lesquelles on est en train de s'engager ou dans lesquelles certains tentent de nous engager. Et, euh, et, et la difficulté qu'on a à penser en dehors et à penser euh, justement la nécessité absolue euh, bah, d'être sur un navire euh, commun euh, composé euh, d'hommes libres. Quoi.
2: Tout à fait, la catastrophe est toujours construite. Même si l'aléa euh, peut être naturelle dans certains cas, comme les tremblements de terre par exemple, la catastrophe est construite. Et là, pour, en ce qui concerne les cyclones, on sait que... Euh, le réchauffement climatique augmente l'intensité de certains cyclones, et on sait que ben, c'est une partie de la population qui contribue majoritairement au réchauffement climatique, mais que, par exemple, des pays comme ceux de la Caraïbe sont ceux qui vont en souffrir le plus. Ce rapport entre un cyclone qui, finalement, va venir renforcer la position de dominant des, 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 des dominants et exacerber la domination des dominés, c'est quelque chose que Aimé Césaire avait déjà remarqué. Alors, dans cette entreprise de l'écologie décoloniale, de donner un autre récit, euh, il m'a fallu aussi faire appel à d'autres références, mm. à d'autres auteurs. Ce qui est d'ailleurs aussi extrêmement frappant dans la pensée environnementale, c'est que des auteurs qui sont pourtant phares, comme étant euh, dans la critique de modernité, des auteurs euh, anticoloniaux, postcoloniaux, décoloniaux, sont quasiment absents de cette pensée.
0: Mm.
2: Ce livre est aussi une manière d'essayer de les... Non, pas de les réintégrer, de montrer qu'il y a une autre genèse du souci écologique qui se trouve déjà dans leurs écrits. Comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant, comme François Manon, comme Marie Scondé, comme Alice Walker, comme Maya Angelou, enfin voilà, tout un ensemble de, de romanciers, de, de poètes aussi, comme Gilles Cotteron et, et, de, et de chanteurs qui, qui ont déjà compris cette dimension politique de la crise écologique ou cette dimension politique de la catastrophe. Donc une phrase et une citation qui pour moi exemplifie ce rapport de la catastrophe avec euh, cette constitution coloniale du monde est disponible dans la pièce de Aimé Césaire Une tempête. Donc c'est une pièce qu'il réécrit à la suite de Shakespeare. Il dit ceci une, une réplique de Prospero Nous manigançâmes la tempête à laquelle tu viens d'assister Tempête qui préserve mes biens d'outre-mer et met en même temps ses sacripants en ma possession Donc il montre que la tempête donc dans la pièce Une tempête, euh, Prospero est euh, sur une île isolée. Il y a une tempête qui ramène finalement euh, son frère euh, sur, sur Libre. Une, une tempête qui va servir ses intérêts. Et dans sa réécriture, Césaire montre qu'en fait, cette tempête devient littéralement... Euh, une bonne affaire. Une, une bonne affaire, littéralement profitable, littéralement euh, quelque chose qui va renforcer l'habité coloniale. Et quand on voit le cas de Katrina, quand on voit comment euh, encore aujourd'hui certains cyclones euh, exacerbent ces, euh, ces dominations, ce que, ce que Naomi Klein a qualifié de choc du désastre, on remarque que airs en fait, euh, cette, cette relation est, est, est extrêmement forte, et que du coup, plutôt que de rester dans une approche totalement naïve de bon, « ah là là, il y a un malheur qui, est, qui, est, euh, qui est arrivé », il faut aussi chercher cette égalité au sein même de la catastrophe, ces demandes de dignité au sein même de la catastrophe. Ce qui m'a frappé par exemple dans le dernier cyclone qui est passé, je crois que c'était Dorian, Dorian aux Bahamas, euh, ce cyclone passe sur les Bahamas, catégorie 5, extrêmement violent. Et là on voit, euh, bien sûr, Donald Trump, il refuse d'accepter un ensemble de réfugiés euh, aux États-Unis, mais en particulier il cible, il y avait un camp d'Haïtiens qui vivaient dans, dans des maisons mais qu'on suit avec des planches de bois et des feuilles de tôle euh, qui, sont, qui a été totalement ravagé il sous-entend qu'il ne faut surtout pas que ces personnes-là arrivent aux états unis mmh. Bon, enfin, voilà, on est un peu dans cette... Euh... Ouais.
1: Euh, dans ouais. votre livre, euh, vous parlez également beaucoup d'autres références, pas seulement d'autres auteurs, mais aussi également d'autres références en termes euh, culturel euh, et vous citez, vous parlez beaucoup du marronnage. Alors du marronnage à plusieurs moments, vous parlez du petit marronnage, du grand marronnage, vous parlez également du marronnage civil, est-ce que vous pouvez développer sur justement en fait aujourd'hui ce que sont les, les différentes euh, pistes euh, pour sortir de la cale du navire ou construire un autre navire et celles qui ont été euh, proposées par euh
2: alors, le, le marronnage euh, et la figure de, de, des marrons, euh, et ces figures-là sont extrêmement importantes pour toutes les Amériques, mais aussi dans tous les espaces coloniaux euh, comme la Réunion euh, et le Cap Vert euh, au, large, au large de, de l'Afrique. Le marron est la figure, et cette personne, homme ou femme, qui s'enfuit des plantations, qui s'enfuit euh, du navire négrier ou qui s'enfuit des baraquements euh, sur les côtes africaines. Bien sûr, les historiens ont montré, ils ont mesuré. Euh, les différentes formes de marronnage, les différentes durées. Le petit marronnage étant une courte durée. Les grands marronnages sont... Donc
1: c'est ce... l'esclave le, enfin, qui s'enfuit de la plantation. L'esclave que... qui s'enfuit de la plantation. Quelques jours, quelques semaines. Quelques
2: jours, quelques mois. semaines qui revient. Le grand marronnage euh, représente ces communautés qui ont perduré pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, comme c'est le cas au Suriname avec euh, les Saramacas, euh, comme ça peut être le cas dans certains endroits de, de Jamaïque ou alors en Colombie, euh, comme ça a été le cas en... Euh, en Virginie... Donc, ce sont
1: ceux qui incarnent le refus de... Voilà. de la plantation. Le refus
2: de la plantation. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce refus, et encore aujourd'hui, la figure de Marron, reste prise principalement à travers son refus politique, son désir de révolte, qui est là, qui est très fort. Mais ce qui est caché, à la fois au, au sein de, de, de l'histoire coloniale et à la fois au sein de l'histoire environnementale, c'est finalement le geste profondément écologique qu'ont mis en place les, les Marrons. Ils n'ont pas préserver une nature vierge, mais ils ont préservé finalement ces communautés humaines, non-humaines de l'habité colonial, mmh. de la plantation, de cette exploitation sans fin, compulsive, qui a vocation totalement à détruire et à servir. Mmh. Et ce geste écologiste qui a été mis de côté, c'est vraiment dommage qu'on le mette de côté parce qu'aujourd'hui, il fait partie de cette panoplie d'outils que l'on a pour lutter contre les destructions environnementales aujourd'hui.
1: Mmh, C'est inspirant et vous parlez à cet égard euh, non pas d'un art de la fugue, comme souvent le marronnage est qualifié de, de, de fuite, mais plutôt comme un art de vivre et vous montrez comment en fait euh, les marrons ont réussi à, à produire d'autres rapports que ceux qui avaient été configurés par la plantation. Vous citez Césaire qui lui dit que en faisant cela, en marronnant, ils ont réussi à renverser l'entreprise impériale qui fit du navire négrier l'unique façon dont une pluralité pouvait être mise en présence. Et c'est assez fort. Euh...
2: Oui, alors je parle à partir de ça, mais je vais juste clarifier ces deux points. Le marronnage a ses vertus, mais a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, les marrons, majoritairement, sont partis de la plantation, mais il reste quand même cette, cette rupture, cette fracture avec euh, bah, ceux qui sont restés sur la plantation. Et que parfois, il est difficile, finalement, de faire cette alliance entre ceux qui sont dans, dans la plantation, ceux qui sont dans, dans, dans les camps marrons. Alors, bien sûr, il y avait des communications, Enfin voilà, il, y a, il y a des historiens comme, et des anthropologues comme Richard Price et Sally Price qui, qui travaillent sur cette question. Mais Tony Morrison, paix à son âme, disait ceci. Il n'y a véritablement qu'une seule intrigue dans l'esclavage. On est dedans, on veut en sortir. Et la figure qui incarne cette sortie de la case, sortie de l'esclavage, c'est le, le, euh, le marron. C'est pour ça qu'elle est importante. Par contre, ce que je euh, décris à partir de César, c'est encore euh, une autre figure, finalement. C'est la figure qui correspond à ce dernier navire que je, que je travaille dans, dans mon livre, ce navire-monde, avec un tiré entre les deux, navire-monde. Euh, c'est cette figure du compagnon de bord. Le marron, quand il s'en va... Il s'en va pour sa vie, il s'en va pour, ses, pour les siens. Parfois, il revient comme Washington aux états unis pour rechercher sa femme et ses enfants. Parfois, il ne peut pas revenir. Parfois, aussi, dans les camps marrons, ben, il y a eu des rapports très difficiles entre hommes et femmes. C'est ce que marie Condé montre en essayant de, de trouver une forme de marronnage qui est à la fois une opposition à l'esclavage, à la fois une, une exigence d'égalité homme-femme. Mais ce qui se passe, c'est quand même, il y a, malgré nous, le fait que dans le marronnage, une forme d'abandon de ceux qui sont dans la plantation. Et c'est là la limite de, du marronnage. Et aujourd'hui, des lieux comme les ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, reproduisent cette forme de marronnage. Mmh. Alors, la différence, c'est quand même qu'ils ne font pas face à aux mêmes formes de racisme systémique que des Noirs aujourd'hui traversent. Et que comme dit Amandingé, euh, s'il y avait 200 Noirs qui avaient occupé un terrain euh, euh, à fumer parfois un peu de, de, de voilà, certaines choses, ou, euh, bon, les choses se seraient passées différemment et là on, on, on peut être d'accord. Mais quand même, ce geste, cette praxis marronne est présente et est très forte. Ce que Césaire montre, ce n'est pas exactement un marronnaché, c'est quelque chose d'autre. Ce que j'appelle la figure du compagnon de bord Qu'est-ce que c'est que la fin de compagnon de bord Le navire négrier nous a laissé penser que soit on est dans la cale, soit on a une fuite marine, et on s'en va. Mais on ne peut pas être sur le navire et être libre. Et c'est là la radicalité du geste de Césaire, mais de l'ouverture et d'autres encore. Euh, D'Orosa Parks, de, de Malcolm X à un moment donné. Enfin voilà, de... Ils ont dit, écoutez, partir, oui, parce que la rencontre est trop violente, mais le chemin que montre Césaire, c'est une manière de dire: il est possible de vivre ensemble sur ce navire même avec les descendants de nos, de ceux qui ont opprimé mes ancêtres. Il est possible que ce navire soit autre chose que navire négrier. Et ce qui fait que ce navire sera autre chose que navire négrier, ce n'est pas seulement le nom qu'on met dessus, ce sont les relations qu'on va pouvoir instaurer ensemble relation d'égalité, relation de dignité, relation de paix. Et la radicalité du geste de Césaire, radicalité aussi qui était le geste de son ouverture quand il proposait une forme de fédéralisme avec la France avant, avant l'indépendance, c'est de dire écoutez, nous allons renverser, nous allons faire de ce navire, descendre de ce navire, le navire de monde. Le navire monde. Et cette figure, la figure du compagnon de bord, tente justement d'ouvrir ces espaces, d'ouvrir ces espaces de rencontre de rencontre avec l'autre humain, mais aussi avec l'autre non-humain.
1: Et comment, euh, enfin, très concrètement, du coup, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on parvient à, à produire euh, les conditions de cette rencontre euh, J'imagine que c'est un peu ce à quoi vous, vous Alors, tentez de répondre aussi.
2: Oui, parce qu'il y, y a une tendance... Euh, on va dire, assez simpliste, à ce, à notamment euh, une, une lecture totalement erronée et partielle euh, de l'œuvre de Glissant sur la créolisation, ou de, et même de Chamoiseau, enfin, voilà, ou, ou sur l'hybridité euh, avec Oumaba, qui va dire, bon, voilà, euh, nous sommes tous créoles, nous sommes tous métisses, donc c'est bon, ces questions d'injustice et d'inégalité, on les met de côté, de toute façon, voilà. Non. Pour que cette rencontre, puisse se dérouler dans des conditions dignes, il est nécessaire d'instaurer ce que j'appelle un pont de la justice. Alors, le pont, j'aime bien ce, ce terme parce qu'il il veut dire au moins deux choses. D'abord, le pont qui permet de passer d'une rive à une autre, mais aussi cet espace de rencontre qu'on voit dans des films, des fois, comme Star Trek, ou alors... C'est-à-dire, oui, le pont Captain on the Bridge. Et sur le pont, alors, Star Trek, la science-fiction, a sa place dans, dans ces réflexions, est intéressante parce que euh, sur le pont, il se passe des rencontres entre des êtres qui ont des qualités totalement différentes, qui ont des, des histoires, qui sont des, qui ont des, parfois sont même des espèces totalement différentes. Et ce pont qui permet la rencontre, pour moi, doit être un pont de justice. Mais attention, ce n'est pas seulement une justice contemporaine, ne me tue pas aujourd'hui, ou alors donne-moi une égalité de, de salaire, de place, etc., bien sûr c'est aussi une justice transgénérationnelle entre le, le passé, le présent et le futur. Parce que c'est aussi ça euh, dont il est question dans le monde d'aujourd'hui, dans la crise écologique aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet aujourd'hui sont celles qui vont réchauffer la planète de nos enfants. La température que l'on connaît aujourd'hui est le résultat des émissions qui se sont passées il y a quelques dizaines d'années. Ce que je demande, ce que je propose en tout cas, ce que j'exige aussi, c'est que cette justice transgénérationnelle qui est déjà en place, qui est déjà pensée dans ces questions, notamment avec les protocoles de Kyoto, avec les accords de, de Paris, euh, la COP21, je demande à ce que cette justice transgénérationnelle soit sortie de l'impasse de la double fracture. Que si on peut penser une justice transgénérationnelle en termes d'écologie, en termes d'environnement, alors il faut aussi qu'on la pense en termes politiques, sociales. Il faut aussi qu'on la pense dans le rapport à l'histoire de l'esclavage, dans le rapport à l'histoire de la colonisation. Et c'est pour ça que si... Comme je propose, l'objet de l'écologie n'est pas seulement de préserver la nature, mais aussi d'instaurer un monde, un monde de dignité. Cela implique qu'il faut aussi qu'on puisse reconnaître les dignités de ceux qui ont été mis dans l'esclavage, de ceux qui ont été colonisés.
0: Mmh.
2: Et des actions comme les demandes de réparation qui émanent de tous les pays caribéens, des actions comme les propositions, les demandes de restitution d'objets d'art, de dette, de dette écologique. Les actions comme la reconnaissance des droits des, des autochtones, des droits des, des demandes de justice des peuples polynésiens, des demandes de justice de la jeunesse autochtone de Guyane, sont aussi des, des actions qui doivent accompagner cette justice écologique transgénérationnelle. Mm. Et je pense que c'est la justice qui peut être garante d'une véritable rencontre, rencontre qui, elle, à mon avis, elle seule peut donner lieu à un monde,
0: mm. un monde commun.
1: Hmm. Hmm, donc bon, vous, vous faites beaucoup confiance aux instruments euh, humains et temporels euh, à travers euh, le droit et la justice. Mais euh, en tout cas, ce qu'on qu voit, ce qu'on peut voir dans votre livre, et, il me semble qu'il y a deux choses très importantes. Euh, c'est que peut-être la première chose à faire, c'est la déconstruction, comme vous le faites, du, du discours sur la modernité. Au fond, euh, réussir à voir que depuis cinq siècles, on a construit un monde. Euh, des hommes ont tenté de construire des, des paradis mais ça s'est fait au prix de la construction euh, d'enfer. Il faut réussir à le penser ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire encore aujourd'hui, et donc la construction d'un nord, d'un sud, euh, de centre et de périphérie, et que le processus par lequel cette modernité s'est construite, euh, à travers l'idéologie du développement, le mythe du progrès, il faut qu'on réussisse à voir les limites de cette société développée et en tout cas à voir que ces sociétés-là ne sont que euh, la partie euh, du pont euh, du navire négrier. En fait, que les sociétés qu'on a réussi à produire, les sociétés du Nord, euh, ce sont des navires négriers. Et, euh, mm -hmm. et que du coup, ça implique aussi, comme euh, d'autres penseurs euh, décoloniaux, je pense notamment à Arturo Escobar, euh, colombien, anthropologue colombien, qui pense aussi une, une réelle critique du développement et de, du mythe du développement, et que ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire, les générations futures mais, mais celle de, du présent c'est euh, la proposition d'un autre développement qui ne passe pas par le saccage du monde des autres par le saccage d'une partie du monde dans tous mmh. les cas et que pour ça euh, vous en parlez dans votre livre il est important d'avoir une conviction très forte à savoir celle que d'autres manières d'habiter la terre et d'habiter le monde sont possibles quoi.
2: tout à fait, alors première chose, l'écologie décoloniale est une écologie de lutte euh, le, le, la justice et le droit sont des outils pour la lutte, comme il y en a d'autres. Mmh. Euh, On n'a
1: pas parlé du marronnage civil et de la désobéissance civile. Mais...
2: Voilà, le marronnage civil est aussi. enfin, Et le fait que la lutte, en tout cas la lutte des racisés et des noirs pour sortir de la cale négri, négri, du négrier aujourd'hui, ou de la, la cale du monde, la cale de la modernité, est une lutte qui doit concerner tout le monde. Ouais. Ce n'est pas une lutte qui concerne que les noirs et les racisés. Mmh. Et que dans l'histoire, il y a aussi des personnes. Quelqu'un qui m'impressionne énormément, c'est John Brown, le capitaine John Brown. C'est un blanc américain au 19e siècle qui a une telle aversion pour l'esclavage qu'il décide, avec sa femme, avec ses enfants, de s'engager pleinement dans la lutte euh, anti-esclavagiste. Lutte armée. Lutte armée. Lutte armée au point où bah, il est pendu pour sa lutte. Deux ou trois de ses enfants meurent. Dans cette lutte, tout ça parce qu'elle était convaincu que finalement l'autre en face de moi est un être qui est digne et que je veux faire un monde avec lui. Donc il faut comprendre que euh, de manière métaphorique, l'écoutille qui sépare la cale du pont elle se brise des deux côtés. Elle se brise depuis l'intérieur de la cale, c'est ce que nous montre la Haïti. Elle se brise depuis le pont, c'est ce que nous montre. John Brown, mais c'est ce que nous ont montré aussi un ensemble d'hommes et de femmes blancs qui se sont euh, engagés pour la lutte anti-esclavagiste. Donc ça, c'est pour le marronnage civil. Et encore deux choses, euh, le navire négrier, c'est plus qu'une embarcation historique. C'est un schéma de rapport entre, entre différents groupes d'êtres humains. C'est euh, un dispositif. Dispositif qui peut ne pas prendre les mêmes formes aujourd'hui, mais se reproduit. Et effectivement, comme l'ont remarqué euh, Patrick Chamoiseau et, et Christiane Taubira de dellanon euh, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, jour après jour dans la Méditerranée, c'est bien trop familier. C'est extrêmement révoltant. Ce que, ce que vous disiez, sur lequel je veux euh, insister, avoir déjà en tête qu'il y a d'autres manières d'habiter la Terre. Et que ces autres manières ne doivent plus être euh, ridiculisées, être bafoué, minéré, mais être reconnu. Je ne suis pas en train de dire que cette manière-là est la meilleure, cette manière-là est celle que tout le monde doit adopter, mais je remarque qu'il y a une modernité qui nous a inculqué un habité colonial, une manière extrêmement destructrice euh, d'être sur Terre, d'être en relation avec l'autre humain et non humain. Et là où ça se remarque, puisque voilà, je, je pense aussi depuis. Euh, depuis mon histoire, depuis ma terre natale caribéenne, martiniquaise. Euh, et là où ça se remarque euh, aussi, on va dire ça c'est le, le crime culturel commis par le navire négrier, c'est finalement euh, l'effacement que le navire négrier a fait de toutes ces cosmogonies, cultures, histoires et, et manières d'être au monde que, que connaissaient déjà les différents peuples africains avant d'arriver euh, aux Antilles et dans les, dans les Caraïbes. L'écologie c'est aussi une question d'imaginaire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi cultiver la connaissance de ces différentes manières d'être monde, de ces peuples premiers, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en, en, en Asie. En fait. C'est ce que j'appelle euh, retrouver le soleil d'Afrique.
1: Mmh. C'est une belle métaphore de la... qui nous sort de la plantation, de cultiver mmh. d'autres cosmogonies et d'autres manières d'habiter la terre.
2: Et, et, et les enseigner, savoir qu'elles existent, les
1: transmettre.
2: savoir qu'elles existent, savoir que bon ben voilà, vous avez tel modèle, vous avez d'autres modèles, les connaître, savoir que la plantation n'est pas la seule façon d'être au monde, mmh, mmh. donner différentes euh, différents repères, différentes euh, références qui vont en retour pouvoir euh, irriguer les luttes nécessaires parce que là il faut pas se cacher les choses, c'est une lutte
1: mmh. et euh, ça fait partie des armes.
2: Voilà. Des outils. Des
1: outils. <rire> Peut-être pour conclure, euh, l'écologie euh, décoloniale telle que vous, vous la pensez, vous la théorisez euh, euh, depuis le monde caribéen, quel est son, quel est son apport euh, majeur face... Euh, aux difficultés et aux, aux nombreuses impasses ou incohérences dans lesquelles les mouvements écologistes ou non-écologistes peuvent se trouver, et qu'est-ce que ça permet voilà, peut-être de réconcilier et, et de
2: Alors, l'enjeu majeur que j'apporte, c'est celui-ci. S'il y a une écologie décoloniale, c'est qu'au départ, il faut reconnaître qu'il y a eu une écologie coloniale. Donc, ce que je montre, c'est cette double fracture entre la fracture coloniale et la fracture environnementale, et tout l'effort que je mets dans ce livre, dans ce concept, cet effort de penser cette fracture. Donc la pensée d'abord, concevoir, la reconnaître, l'attester, euh, la pointer du doigt, et la pensée PNSER, -E c'est-à-dire de trouver des alliances qui permettent aux uns et aux autres d'avancer dans ce même sens, qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer. Donc l'écologie décoloniale, face à ça, elle montre finalement ces récits de ces personnes pour qui la préservation de l'environnement n'est pas uniquement quelque chose de l'ordre d'une préoccupation naturaliste, mais qui est associée intimement à la quête d'égalité, à la défense de ses droits, à la vérification de notre dignité, et métaphoriquement ce que j'appelle à la sortie de la cale, sortie de la cale de la modernité. Mais... La fin, c'est-à-dire l'horizon, qu'est-ce qui est ouvert à travers cette écologie déconniale L'horizon, c'est de créer un, ce que j'appelle un navire monde C'est de réussir à se rencontrer, de réussir à mettre en place les conditions à travers lesquelles on peut se rencontrer dans un espace de dignité, dans un espace d'égalité. D'inventer des manières de se rencontrer qui ne soient pas aussi destructrices que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Une première proposition s'adresse déjà... Euh, aux écologistes, euh, on va dire classiques, euh, en France, mais partout ailleurs, je les encourage à, à s'ouvrir aux thématiques et enjeux qui animent les milieux antiracistes ou les militants antiracistes, les militants décoloniaux. Mmh. La ligne reste la même, penser à la double fracture, mais c'est de reconnaître que le souci qu'il y a aujourd'hui, par exemple, face au glyphosate, face aux pesticides qui sont euh, potentiellement épandus à 5 mètres des maisons ou des, ou de, ou des écoles, que ce souci qui vise à faire quoi Qui vise finalement à recouvrir, à retrouver nos corps, à reprendre une responsabilité pour nos corps. Ce sont des engagements qui disent, mais en fait, on veut savoir ce qu'il y a dans nos corps. On veut euh, préserver notre, notre, notre santé. Que cet élan-là n'est pas à différencier de ces luttes quotidiennes par lesquelles des Noirs, des racisés se confrontent à une violence dans l'espace public où elles aussi, ces personnes-là, elles aussi ont envie de retrouver leur corps. Mmh que quand moi, je me fais contrôler dans l'espace public parce que je suis noir, parce que je suis martiniquais, c'est quelque chose qui, est, qui relève aussi de ma manière d'habiter la Terre. Et que quand euh, SOS Racisme montre en étude que, bah oui, euh, les noirs, les racisés, vont être plus sujets au contrôle de papier, vont être plus sujets à des discriminations au logement, écologie, oikos, foyer, former un foyer, que ça aussi, ce sont des, ce sont des termes écologistes qu'il faut prendre en compte.
0: Mmh.
2: Et que la mère de famille qui donne une banane à son enfant, qui a envie que son enfant grandisse, plein de vitamines, soit fort, puisse sauter, faire du basket, je, 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 je ne sais pas quoi, que c'est important de voir aussi d'où viennent ces bananes, d'où viennent ces produits, que là où ces bananes sont produites, ben, il y a des mères de famille aussi qui ont envie que leurs enfants soient sains et en bonne santé. Qu'est-ce que ça va l'un dans l'autre De l'autre côté, c'est important aussi aux militants antiracistes, de reconnaître qu'on ne peut plus, parce qu'on s'intéresse à la violence quotidienne à laquelle on est confronté, mettre de côté ces enjeux écologistes.
1: Mm.
2: Qu'on ne peut pas... Et ça, c'est quelque chose... On ne peut pas...
1: On ne doit pas les opposer, enfin... En fait.
2: ouais, exactement, mais on ne peut plus être les fervents défenseurs de l'anti-esclavagisme et en même temps, par nos modes de consommation... Mm. Alimenter des rapports, de Aliment des rapports de prédation, de destruction de, 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 de forêts, mais aussi envers les non-humains, envers les animaux. Moi, ça m'horrifie de voir que si je mange une omelette, euh, l'œuf, il vient d'une poule, il vient en cage. Ah oui. Enfin voilà, on, on a vu les vidéos de L214, euh, des cochons, des vaches qui sont traitées dans, dans des rapports esclavagistes. Je ne peux pas être moi, le fervent défenseur de la mémoire de l'esclavage, oui, ce sont des êtres humains, et puis de dire, bah, parce que ce sont des animaux, finalement, là, je m'en fous. Mm. Parce que c'est exactement ce qui se disait au XVIIIe siècle, en parlant de nous. Mm. Donc là aussi, il faut interroger les pratiques. Absolument.
1: Mm. Ouais, donc Cette écologie décoloniale, telle que vous la concevez, quelque part est là-bas des frontières qui peuvent aujourd'hui être érigées entre différents mondes, et euh, est-ce que vous montrez à travers cette idée, par exemple, que... Ben, la manière dont les corps euh, blancs aujourd'hui, euh, privilégiés, euh, euh, se sentent agressés par euh, des pesticides euh, ou autres, et donc euh, se protègent, ou en tout cas se prémunissent. D'ailleurs, c'est une manière très, très individualiste de penser l'écologie. Oui. Mais en tout cas, donc euh, en mangeant bio, par exemple, et en préservant la terre, en du, du coup, n'encourageant pas une agriculture euh, mécanisée ou qui emploie des phytosanitaires, euh, comprendre que, euh, bah, dans d'autres contextes, euh, d'autres personnes se retrouvent euh, confrontées au même souci de la préservation d'elles-mêmes, mmh. mais à travers d'autres euh, menaces en fait, enfin, qu'elles font l'objet d'autres menaces et que donc euh, voilà il faut peut-être, euh, ce que vous proposez c'est de dépasser un petit peu euh, les, les formes que prennent euh, les, les différents dangers auxquels sont exposées différentes populations et de, et de faire monde c'est de se dire que ce que l'on souhaite tous, euh, au fond, c'est de mener une vie bonne et ne pas porter préjudice à autrui. Et que, à travers cette question-là, on peut essayer...
2: Habiter ensemble la Terre.
1: Habiter ensemble la Terre.
2: Habiter ensemble dans des conditions d'égalité, de, de dignité. Enfin, je crois que... Je, je crois qu'on aspire tous à ça. Mais ça implique, bien sûr, d'interroger nos propres manières dont on habite la Terre. Ce qu'on consomme, ce qu'on fait. Euh, pour tisser un peu cette... Euh, cette double fracture entre fracture coloniale et fracture environnementale. Je me suis servi de noms de vrais navires négriers et j'ai raconté dans des petits paragraphes en fait, les histoires de ces navires négriers avec une certaine liberté de prose. Donc chaque chapitre est précédé en fait, de, ces, de, de ces noms de vrais navires négriers afin de mettre en exergue un certain point. Donc là je vous propose peut-être pour terminer de vous lire juste un, un extrait du dernier chapitre qui s'appelle Une écologie du monde, deux points sur le pont de la justice. Et là, je pars d'un navire qui s'appelle « Justice », un navire négrier, qui s'appelle « Justice », de 1670. Au départ du Havre, le 1er novembre 1669, le navire « Justice » s'élance dans des eaux qui lui sont nouvelles. Sur le pont lumineux, clamant haut le nom de sa frégate de 365 tonneaux, le capitaine Delbe s'apprête ici-bas, dans l'ombre de la cale, à faire l'œuvre des injustes. Au port d'Adra, sur la côte africaine, à mesure que les 434 déniés furent montés à bord, la justice se taisait. Alors les embarqués se mirent à rêver, de navires à la hauteur de son nom. Ils briseraient leurs chaînes et remonteraient sur le pont. L'équipage ferait de l'hospitalité leur cap véritable. Certains installeraient des tables et des chaises ouvertes à toutes les peaux et sentiences, pour discuter du monde et des chemins possibles ensemble, des danses, des amours, des cuisines et des paysages. Maintenus par une corde au-dessus de la mer, d'autres peindraient à nouveau sur la proue les lettres de justice. Un sursaut houleux et une douleur aiguë aux échines rappeler les parois acérées de la cale et interrompre ces rêveries collectives. Une centaine ne se réveillait pas. Le 7 juin 1670, 334 autres furent expulsés hors de justice sur la rive caraïbe de la Martinique. Reste ce rêve qui s'est s'émut en désir porté par des millions de mains et de pattes, d'ailes et de nageoires, de branches et de montagnes, de terres et de cours d'eau. Voilà. <rire> Ce rêve de justice. Merci ouais. beaucoup. Merci à
1: vous. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la Terre de Rosset, et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Mbateba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. A bientôt